0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Herzlich willkommen bei meiner kleinen Star Trek Picard Talkrunde. Wie immer begrüße ich den Arne. hallo guten Morgen. Und den Frank. Hallo, guten Abend. Und ich bin der Nils. Herzlich willkommen, schön, dass wir wieder alle da sind. Ich freue mich auf eine neue Folge, die wir heute besprechen wollen, beziehungsweise wir wollen uns ja Jean luc Picard was genauer angucken. Aber wie immer zu Beginn habt ihr beiden, was zu berichten ist, was in den letzten zwei Wochen passiert, was ihr unbedingt uns mal
1: erzählen wollt. Ich muss ja mal auf meinen Kindheitsfehler hinweisen, weil der spricht sich ja Picard aus. Und ich habe den mein ganzes Leben lang immer Picard genannt, ohne das D zu benennen. Und das irritiert mich immer noch, weil ich das immer noch in meinem Kopf anders mache. Das ist echt verrückt. Und ich glaube, im Englischen wird er noch anders genannt, oder? Die Frage ist ja, würdest du ihn jetzt... Picard aussprechen, also Englisch oder äh,
0: Französisch, denn es ist nicht Picard, sondern Picard, weil dann ist das D stumm. Meine
1: Aha, Meinung. okay, dann habe ich es ja doch richtig gemacht, mein Leben lang, sehr gut. Richtig, das
0: ist kein Nein, 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 nein. Alles gut,
2: Richtig. Ich muss ehrlich, sagen, ehrlich gesagt sagen, ich finde es eher umgekehrt total irritierend, wie er sozusagen aus meiner Sicht immer nicht richtig ausgesprochen wird in der englischen Fassung. Also ich gucke die ja sehr gerne und finde genau diesen Aspekt auch, weil ich tatsächlich äh, ja, das TNG noch nicht komplett auf Englisch gesehen habe, das ist auch sehr, sehr schön, das mal so zu machen, aber das ist einer der Aspekte, der mir eigentlich echt gar nicht gut gefällt, vor allen Dingen, wenn sie dann nicht mal richtig Jean-Luc wenigstens sagen, sondern, sondern äh, Beverly auch gerne einfach mal so Jean-Luc oder irgendwie sowas sagt. Also Was? jetzt gerade auch in der Folge, die wir heute besprechen, fand ich es echt ein, zweimal echt mega krass und dachte so, wow, wow alles klar. Da
0: ja. hätten sie fast das, ja. das, Johnny, das Johnny behalten können aus ja, genau. äh, Willkommen im Leben nach dem Tod. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, Aber ich, ich, ich meine tatsächlich, ich habe irgendwo eine Werbung gesehen, wo sie jetzt ähm, im, im Rahmen der neuen Serie den äh, den, 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 den Picard-Wein promoten für ja. ein paar Mark 50, die Flasche. Und ich meine, da wurde Picard gesagt, tatsächlich die französische ah, Aussprache. Ja. Okay,
1: okay. okay. Also ja. französische Aussprache ist natürlich korrekter, weil er ist ja Franzose.
2: Let's Mit mal, einem ja. hardcore
0: englischen Akzent.
2: Ja. <lacht> <lacht> nee, aber um es kurz zu machen, jetzt aus dem Star Trek, zum Star Trek Universum selber, habe ich jetzt keine besonderen neuen News mitbekommen. Ähm, wie sieht's bei euch aus? Nicht nee, auch so von dort nee.
0: Nee. Nee. Und ich habe noch ganz kurz zwei Sachen off Topic. Einmal ähm, muss ich ein bisschen Werbung machen und zwar für Jules Werns Erben, meinen zweiten Podcast. Da war am ersten, ist die neue Folge rausgekommen, da war auch Arne mitzukast, da haben wir uns ganz, ganz kurz äh, über Blade Runner unterhalten. Und der Plan war eigentlich ähm, das Buch, der Film von 82, der 2017er-Film, das Spiel von 97 und nochmal kurz die Bücher an, und die Bücher, die danach spielen, anreißen. Das hat nicht funktioniert.
1: Nee, das da waren so, waren wir, so ein, wir ein, zwei ähm, Minuten, ich meine, ähm, zwei, drei Stunden waren es, glaube ich.
0: Ja, wir waren knapp unter zwei, äh, drei Stunden tatsächlich, wir mussten einfach Cut machen, ähm, aber ich freue mich jetzt schon, äh, irgendwann nächstes Jahr kommt Arne dann nochmal wieder und dann kriegst du dein 2049er, <lacht> wo du dich dann ein bisschen auskotzen kannst, aber ja. ich glaube, das ist ganz schön zu hören, wer dazu zu Bock hast, wir werden das natürlich verlinken und dann habe ich noch eine Sache ganz kurz, ich war die Woche tatsächlich ähm, Plasma spenden, also Blutplasma und das hat überhaupt nichts mit mir zu tun, aber ich möchte trotzdem für Werbung machen, macht das mal, ihr könnt damit Menschenleben retten, ihr könnt was Gutes tun für die Medizin, geht zu, äh, zur Universität, zum Roten Kreuz oder zum, ist mir völlig egal zu wem, macht das, es ist einfach, wir haben in Deutschland einen Blutmangel und ob das jetzt Blut oder Plasma ist, völlig wurscht, macht das, ist eine gute Sache, dauert eine Stunde, beim ersten Mal braucht man ein bisschen länger, aber ist eine klasse Sache, ähm, hilft wirklich darf ich da, dann krieg ich kurz? auch
2: irgendwie ein bisschen Kohle oder was zu essen, ne? Irgendwie, glaube ich.
0: Das kommt, das kommt darauf an, wo du hingehst, tatsächlich.
2: Ja, ja, ja.
1: Ähm, Plasma spenden ist doch eigentlich, du kriegst, du, du lässt dir quasi Blut abzapfen und dann kriegst du aber, dann wird das Blut irgendwie um einen winzigen Teil reduziert und dann kriegst du das wieder, oder nicht?
0: Es ist so, dass du tatsächlich die Zinne des Blut, also Vollblut ab, also Nadel rein, Blut raus, das wird dann wie in so einer Dialyse, also wo das Blut gereinigt wird, da wird dieses, der Plasmaanteil, also der flüssige Anteil, wird rausgefiltert, sieht dann so ein bisschen aus wie Urin schon fast, also wirklich so eine orange-gelbliche Farbe. Ähm, der rote Anteil, das Hämoglobin, die ähm, die Blutplättchen kommen zurück in den äh, Körperkreislauf. Du kriegst nochmal eine kleine Infusion hinterher, damit das, was sie dir weggenommen haben, so ein bisschen aufgefangen wird. Und danach, wie Frank richtig sagt, gibt es dann vielleicht eine Mark 50 oder ein Brötchen oder ein Snickers oder wie auch immer, was die entsprechende Firma dann auch macht.
2: Ja, ich finde es halt immer noch einen ganz guten Aspekt. Also einer der äh, der Aspekte, die ich ganz interessant finde, ist, das wird ja anschließend auch auf Krankheiten untersucht. Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel in einer neuen Partnerschaft ist und man vielleicht doch ganz gerne vielleicht sowas wie einen HIV-Test machen wollen würde, aber vielleicht nicht unbedingt so das Brimborium mit dem Tropeninstitut haben will, dann kann man auch zusammen einfach mal Blutspenden gehen. Und dann ist sozusagen, wenn man da dann nichts hört nach vier Wochen oder was, ist dann quasi das Thema auch erledigt. Also ist sozusagen so, man kann zusammen wenn man neu was zusammen startet, A, sich da einmal sich gegenseitig versichern und hilft gleichzeitig noch. Das fand ich eigentlich immer auch in der Vergangenheit eigentlich ein ganz schönes Motiv. Und das kann man natürlich dann auch weiter fortführen. Also ich habe das zum Beispiel früher mit einer Ex-Freundin auch jahrelang gemacht, dass wir dann eben regelmäßig gegangen sind. Und das ist dann irgendwie auch zusammen ganz nett eigentlich. Dann kriegt man eigentlich zumindest das zu essen auch häufiger noch mal und dann ist das eigentlich echt ganz nett.
1: Das ist ziemlich cool. Genau. Ziemlich cooler zweiter Date äh, Aufriss, so. <lacht> <lacht> und auch wenn man, ja, wenn man einfach seiner, seiner Freundin einfach nicht vertraut, kannst du einfach irgendwie alle drei Monate zum Blutspenden gehen und dann kannst du halt checken, ob sie vielleicht irgendwie doch HIV eingesammelt hat.
2: Ach so, naja, gut. Also wie gesagt, ja. der der eine wird, spricht das eine Argument an, den anderen das andere <lacht> und der dritte macht es vielleicht gar nicht. <lacht> Oder wegen Essen. Ja, ich habe tatsächlich ja. so
1: ein bisschen niedrigen Blutdruck und ich vertrage das nicht sehr, sehr gut, Blut zu spenden. Ich mache das tatsächlich ab und zu, aber... Ähm ich sollte wahrscheinlich viel häufiger, um das Wohl der Menschheit willen.
0: T tatsächlich ähm, genau das hilft ihnen. auch. Wenn je häufiger man das mhm. macht, umso besser ähm, reguliert der Körper dagegen. Also ich bin, bin ich gerade bin auch erstmal abgeklappt. Ähm, aber ich bin normalerweise habe ich zu hohen Blutdruck und dann nehme ich Medikamente dafür. Das heißt, ich habe sozusagen bei solchen Geschichten hat mein Körper ein bisschen Probleme dagegen zu steuern, mhm. wenn dann plötzlich das Blut fehlt. Wurscht, viel zu medizinisch. Ähm, wenn ich das jetzt noch 20 Mal mache, dann sagt mein Körper auch, alles klar. Also solange die mich beim nächsten Mal dann, äh, das machen lassen und ich nicht wieder abklappe. Ja. <lacht> aber sonst, ja, gut, ich glaube, da mein, könnte also man
2: mit, noch mehr ja, zu sagen. Also es hat, es hat ja genau. auch noch sogar so, sogar sofort positive Auswirkungen, zumindest nochmal auf einen Mann, ne, wegen Eisen, dass man zumindest mal los wird, was ja dann doch häufig ein bisschen zu viel ist, habe ich zumindest mal gehört. Aber naja, okay, guckt es euch das einfach mal an, macht es vielleicht und ansonsten geht es jetzt auch mit Star Trek weiter. Richtig,
1: genau. guter, guter Übergang. Und
0: Genau, perfekt. Und dann ähm, schiebe ich gleich mal die Kugel weiter an Arne, denn hat, der hat sich diese Folge gewünscht. Der erzählt uns mal, welche das ist, von wann die ist und worum es geht.
1: Genau, die ist am 26. März 1990 zuerst in den USA erschienen, also schon eine Weile her, wie all diese Folgen natürlich aus Next Generation. Ähm, das ist die 18. Folge der dritten Staffel. Also quasi genau die Folge vor der captains urlaub Folge, die wir schon besprochen hatten. Und sie heißt Allegiance auf Englisch und Versuchskaninchen auf Deutsch. Und ähm, ich habe die ewig lange nicht gesehen gehabt. Ich wusste aber, dass äh, was ungefähr dran passiert. Dass Captain Picard entführt wird und dass er in den Raum kommt mit drei anderen Leuten. Und dass letztlich irgendwie eine Frau, ähm, die da mit denen drin war, ähm, quasi... Ach so, vielleicht sollten wir jetzt ähm, nochmal darauf hinweisen, dass wir natürlich diese Folge komplett volle Lotte spoilen. Also, wenn ihr das nicht hören wollt, dann äh, aber das solltet ihr inzwischen auch wissen. Ähm, also, ich spoile jetzt in 3, 2, 1. Also, diese Frau ist dann offensichtlich die der Bösewicht in dieser Folge. Und PK kriegt es durch sehr clevere Detektivarbeit raus. Das wusste ich halt noch. Den ganzen Rest habe ich vergessen. Aber vielleicht von vorne. Ähm, Captain Picard wird eines Nachts einfach so aus seinem Bett entführt, während auf der Brücke plötzlich äh, eine ungewöhnliche Energiesignatur aus seinem Raum ähm, genommen wird und wir sehen halt über Picard auf seiner sehr futuristischen Liege ähm, taucht so ein, ein, weiß ich nicht, so ein komisches, komisches Fragment.
2: Beleuchtetes auf. Blatt
1: Papier auf. Ja, aber das hat eine Dicke von 15 Zentimetern oder so. Also äh, es ist schon irgendwie irgendwie ein seltsames Ding und das beamt ihn halt weg. Und dann denken wir natürlich als Zuschauer, dass er nicht mehr da ist und dann äh, gibt es diesen Aufschrei auf der Brücke, dann schickt Worf sofort als Sicherheitsteam hin, wo, was er dann auch begleitet. Und ähm, dann kommen sie zu Captain Picard und der öffnet die Tür. Und das ist natürlich verwirrend, weil wir inzwischen wissen, dass Captain Picard nämlich aufgewacht ist in diesem kleinen, runden Raum ähm, mit vier Betten drin, neben einer ähm, Bolianerin, einer einer ähm, starfleet Kadett und neben einem Typen namens toll das ist so ein Mizarianer, äh, ähm, so ein Typ mit Falten im Gesicht. Und wir wissen also, dass er nicht auf der Enterprise ist. Und trotzdem wird aber die Tür von Captain B.K. geöffnet. Der sich so ein bisschen komisch benimmt, weil er nämlich ein Weinglas in der Hand hat und ähm, so fragt, was 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 denn jetzt los sei. so Und ähm, das ist schon mal der erste komische Punkt. Und den hatte ich auch völlig vergessen, dass Captain B.K. ersetzt wird. Ich habe gedacht, es dreht sich tatsächlich die ganze Zeit nur in, dieser, in diesem kleinen äh, äh, Rund, ist er gar nicht so, achteckigen Raum, ähm, aber nein, tatsächlich äh, <lacht> passiert auf der Enterprise dann mit dem ersetzten Captain Picard auch sehr spannende Dinge über diese Folge. Und ich weiß gar nicht, wie detailliert ich das jetzt beschreiben soll. Also Captain Picard und die anderen beiden versuchen dann halt rauszukriegen, wer von denen jetzt eigentlich was macht, warum sie da eingesperrt sind. Weil sie nämlich keinerlei keinerlei Wissen haben. Der, ähm, der Mizarianer Toll, der ist eingesperrt schon seit zwölf Tagen oder so, weiß er nicht mehr genau, weil offensichtlich gibt es auch keinen Tag-Nacht-Wechsel. Die Mithena Haro, ähm, die Bolianerin, die ist jetzt seit drei Tagen da und ähm, Captain Picard ist eben gerade da reingekommen und dann dann versuchen sie so ein bisschen rauszukriegen, warum und sie kommen nicht dahinter. Und ähm, dann dauert es einen Moment, da ähm, kommt dann noch ein, wie heißt diese Rasse, ein not namens Azok, der aussieht wie so ein Wildschwein im Grunde, aber humanoid ist. Und Messer dabei hat und blöderweise auch das Essen nicht essen kann, was die dabei haben. Das ist so die Gefängnisstory und dann ähm, werden die halt ständig getestet, versuchen da rauszukommen. Währenddessen passieren auf der Enterprise auch ganz spannende Dinge. Ähm, Picard benimmt sich nämlich zunehmend merkwürdig gegenüber allen anderen. Er kommt zuerst auf die Brücke und sagt, sie müssen den Kurs ändern. Also eigentlich haben sie ein Treffen mit der USS Hood ähm, geplant. Und dann sagt Picard aber, nee, wir müssen hier zu diesem zu diesem Pulsar im Lonka-Cluster fliegen und verrät aber keinem, warum. Und ähm, im, im Nachhinein wird dann alles erklärt, warum sie das so machen, als warum er sich so benimmt. Und dann wird er natürlich auch von Riker direkt komisch angeguckt ähm, und sagt dann, er soll Riker soll mitkommen in seinen Ready-Room und erklärt ihm dann halt, Normalerweise bin ich sehr offen, ähm, was meine meine Missionen so angeht, aber das wird jetzt in nächster Zeit nichts werden, also machen sie sich keine Sorgen und Riker sagt, nee, kein Problem, wir vertrauen ihnen alles gut so, ähm, wie man es auch erwartet hätte. Und dann passieren aber noch ein paar andere sehr merkwürdige Sachen mit Picard, ähm, nämlich zum Beispiel äh, kommt er zu dem Pokerspiel, zu, dem, zu der typischen Pokerrunde der Offiziere und... Ähm, es ist einfach, es ist einfach irgendwie merkwürdig. Also zum einen macht er das normalerweise nicht, zum anderen fängt er an, die Leute zu loben für gutes Spiel und dann holt er Diana raus und möchte von ihr wissen, ob sie ähm, bemerkt hat, dass die, dass die Crew irgendwie was, was Komisches, was komisch findet an ihm und äh, setzt setzt sie quasi darauf an, ihn zu warnen, was sehr ungewöhnlich ist. Und außerdem ähm, macht er sich an Dr. Crusher ran und bittet sie zu einem Date. Und das nimmt sie dann auch an, weil sie auch nicht ganz abgeneigt ist. Und ähm, auch das passiert sonst nicht. Und dann findet dieses Date statt. Und bei diesem Date ähm, tanzt Picard, was er normalerweise nicht tut. Und sie küssen sich, was auch normalerweise nicht passiert. Ähm, bevor er dann Crusher einfach so rausschmeißt. Und sie steht vor der Tür und weiß nicht so genau, was, was eigentlich Sache sein soll. Und findet das halt alles sehr merkwürdig. Und das... Ähm, es geht dann auch so weiter, äh, indem er nämlich dann ins Zen vorne geht, in den, ähm, den Partyraum der Enterprise, wo irgendwie ein Teil der Crew versammelt ist. Ach so, er hatte vorher zu Jordi habe ich vergessen, zu doch gesagt, er müsse irgendwie die Energieeffizienz des Schiffes von 93 auf 95 Prozent bringen, einfach so. Und Jordi ist sofort aufgesprungen und hat das gemacht, weil er ist halt der Captain und wenn er was sagt, dann wird es gemacht. Obwohl Captain Picard gesagt hat, er, er, er wolle das eigentlich gar nicht. Ähm, sofort umgesetzt haben, sondern irgendwann und Jordi sagte, nee, ist egal, ich spiele sowieso nicht, nicht gut Poker gerade. Und dann kommt er halt in diesen in diesem Zehn vorne zu Jordi und, ähm, und sagt, hier, großartig, die haben ja jetzt 96% ähm, geschafft, das ist ja fantastisch, äh, wie wir es nicht anders erwartet haben, weil wenn, ähm, wenn der Captain sagt 95%, dann sagt der Chefingenieur eines Raumschiffs natürlich kein Problem und macht 96%. Ähm, und dann bestellt er sich ein Ale und fängt an zu singen und also bestellt für die ganze anwesende Bar Bagagerie da ein, ein Bier und äh, fängt an zu singen. Und das ist halt völlig untypisch für Captain Picard. Woraufhin sich dann die Offiziere alle zusammensetzen und sagen äh, und sich gegenseitig ihre komischen Geschichten erzählen. Und Riker dann sagt, also das kann nur einen einzigen Grund haben, nämlich Captain Picard ist von einer fremden Macht besessen. Anders, anders ist es nicht zu erklären, dieses Verhalten. Und das zeigt sich dann auch in dem Moment, wo dieser Pulsar sich als menschengefährdend herausstellt, Captain Picard aber weiterhin, also der falsche Captain Picard weiterhin darauf zufliegen will und dann geht Riker mit ihm in seinen Ready Room und sagt, also Captain Picard hier, das äh, läuft so nicht weiter, wir müssen, ähm, äh, sie bringen irgendwie Menschenleben in Gefahr und es, es funktioniert so nicht und wir müssen möglicherweise meutern, wo, ja, woraufhin der falsche Picard ihn ziemlich harsch angeht und sagt, das ist ein riesengroßer Fehler und ähm, sie sollten nicht meutern, weil das wirklich schlecht für sie enden könnte. Was auch völlig untypisch für Captain Picard ist. Und in dem Moment, wo es dann aber tatsächlich zu einer lebensgefährdenden Situation kommen soll, weil Captain Picard verlangt, dass das Raumschiff weiter in diesem Pulsar ähm, fliegen soll und die Schilde dann versagen würden und es tödlich wäre für alle, ähm... Da sagt Riker halt, also da meutert Riker halt und alle sind auf Rikers Seite. Ähm und das ist quasi der Moment auf der Enterprise, wo die Geschichte endet. Währenddessen passiert in diesem Gefängnis mit dem echten Captain Picard, ähm, sie versuchen halt zu fliehen. Und da geschehen auch verschiedene Dinge, nämlich zum Beispiel hat der... Ähm der hat äh, ist ja schon länger da, der sagt, er ist zwölf Tage da und der hat schon probiert, an der Tür rumzufummeln und hat dann einen, einen Strahl abbekommen, äh, das hat aber keiner der anderen gesehen und der Isorg der weiß dann nicht, ob das wahr ist und sie beschuldigen sich quasi alle gegenseitig, ähm, quasi der Verursacher für dieses, für dieses Gefangensein zu sein, weil es keinen anderen Grund gibt, weil sie schon lange nichts von, äh, von irgendwem gehört haben und offensichtlich auch keine Forderungen für diese Entführungen bekommen. Und das ist halt sehr eigenartig. Und Captain Picard findet dann letztlich raus, was Sache ist in dem Moment, wo nämlich er von diesem Fähnrich, von der Frau, einen eine Information herausbekommt, die sie eigentlich nicht wissen dürfte, weil die gefährlich ist. Also weil sie als gefährlich eingestuft wurde und als, als geheim äh, deshalb gilt. Und ein Fanrecht im ersten Jahr, die einfach überhaupt nicht wissen könnte. Und daraufhin kriegt er dann raus, dass sie quasi das, das ähm, dass der Bösewicht in diesem in diesem Raum ist und ähm, dass sie alle die ganze Zeit nur da sind, um gegeneinander aufgehetzt zu werden. Und das sagt er ihr ins Gesicht und in dem Moment gibt ähm, sie dann auch ihre Verkleidung auf und stellt sich raus als drei Typen. <lacht> ähm, ja ähm, Und dann, oh, jetzt hänge ich gerade ein bisschen, also dann ähm, sagen diese drei Typen halt, warum sie das gemacht haben und verstehen überhaupt nicht, dass das ein, ein, ein gefährliche, also dass es eine, ein Verbrechen ist, Leute gefangen zu halten und ähm, erklären, dass sie einfach was über Autorität erfahren wollten. Und das zeigt sich natürlich sehr deutlich in den Momenten, wo der falsche Picard auf der Enterprise halt versucht hat, Autorität in den verschiedensten Varianten irgendwie auszuprobieren. Ähm Und die beiden, nee, zwei von den dreien beamen dann auch auf die Brücke, nee, einer beamt auf die Brücke zu zu dem falschen Captain Picard mit dem echten Captain Picard als das dann geklärt ist. Und ähm, dann wird halt der falsche Captain Picard auch in einen von diesen Aliens verwandelt. Wie heißen diese Aliens noch? Ich glaube, das ist kein Name. Äh, ja, kann sein, ja, dass die keinen Namen haben. Und ähm, dann sagen die halt, dass sie das, dass einfach nur wissen wollten, wie so, es so ist und dass sie den ja ersetzt hatten und so. Und dann passiert was sehr Schönes, nämlich ähm, sprechen die sich auf der Brücke ab, ohne Worte, dass sie die beiden in einem Kraftfeld festhalten wollen, ähm, auf Befehl von Captain Picard hin. Und dann gibt er diesen Befehl und die beiden Aliens werden halt in einem Kraftfeld festgehalten, was sehr eigenartig ist, weil wir ein Kraftfeld dieser Art, glaube ich, noch nie gesehen haben und auch sonst nicht sehen. Aber es funktioniert, die sind da halt gefangen drin und äh, fühlen sich dann sehr komisch und dann wird es aber auch nach kurzer Zeit wieder aufgehoben und dann verschwinden die beiden und dann ist die Folge
2: vorbei. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen.
1: Also mir ist nichts aufgefallen.
2: Nö. Ich glaube, da war tatsächlich alles drin. Genau.
1: Also, also diese, diese ganze Detektivarbeit, die ich als äh, die ich noch im Kopf hatte ursprünglich, die war in meinem Kopf viel präsenter und ich habe sie jetzt relativ knapp abgekürzt, aber ähm, es passiert halt relativ viel, also es ist eine gefährliche Situation mit den vier Leuten in einem Raum, weil dieser Asok zum Beispiel einfach das Essen nicht essen kann, was sie da haben und dann eine Gefahr für die anderen wird, weil er da nur drei, vier Tage mit überlebt, nichts zu essen. Und das ähm, war er auch noch der Einzige, der eine Waffe hat. Richtig, genau. Diese Waffe ist halt ein Messer so und ist, ähm, also es ist im Grunde so ein verkappter Klingrone.
2: Ja oder Nausikana. Also ich habe das überhaupt nicht kapiert, dass das nochmal eine separate Spezies jetzt tatsächlich war. Fand ich irgendwie auch witzig.
1: Ja.
0: Es ist ich halt glaube, da war ganz viel drin. Ja, genau. Sie haben übrigens auch was äh, daraus wieder mit mitgenommen in äh, in die Zukunft. Spaßigerweise. ja. Ja und zwar ähm, ist das. Äh, die Klamotte, die Esok anhat, wurde noch so ein bisschen verändert und hat eine wiederkehrende Figur in Deep Space Nine immer wieder angehabt. Ach, und zwar wird das die wird das das Kostüm von Morn. Ah. Mhm. Ja, und wenn ich schon gerade dabei bin, mal so ein bisschen was zu erzählen. Äh, Esok wird gespielt von einem unserer Männer in Hollywood. Das ist Rainer Schöne. Den ich. Garantiert schon gesehen. Garantiert. Der hat, ich glaube, in seiner IMDB hat er 148 Rollen. Der hat in Madlock, MacGyver, Mord ist ihr Hobby, Babylon 5, Jack äh, mitgespielt und ich glaube, das Größte in Tüdelchen war im Auftrag des Drachen mit Clint Eastwood. Also das war einer der paar Filme, also er hat ganz, ganz viele Folgen äh, sehen gemacht. Ein großgewachsener mit längeren Haaren, Tüdelchen, etwas älterer. Wenn du den mal so siehst, ähm, sagst, ach so, der, ja. Der hat in, sowohl in Deutschland als auch in Amerika ganz viel mitgespielt. Oh. Ja, cool. Okay. Mm -hmm. ja. Nee, aber ich gebe geb Frank recht, das war wirklich, da ist ja viel drin. Also ich dachte auch, jetzt ist doch ein Nausikaner. Irgendwie so von, der, von diese langen Haare, diese ähm, riesigen Zähne. Ja, und da haben sie da was Neues draus gemacht. Naja, ja. warum nicht? Ja. Also, ich habe so ein bisschen, ich will nicht sagen, Bauchschmerzen mit dieser Folge. Um, ich, ich, man muss sie ja sehr sehr auseinandernehmen. Das sind ja wirklich zwei Teile. Ja. Der, der lustige Teil, der die Folge echt gut macht, finde ich. <lacht> echt? Um, okay. Ja, pass auf, der lustige Teil auf der Enterprise, ich finde, der ist, der ist lustig. Aber das ist auch relativ viel. Und ich sag mal, wenn ich mir diese Das ist so Deswegen gucke ich mir im Moment die Folgen an. Ich gucke mir die ja natürlich auch, um sie nochmal zu gucken, aber ich gucke sie mir sehr an, um Jean-Luc Picard ein bisschen besser kennenzulernen. Und das heißt, ich kann diese ganzen Folgen, wo Jean-Luc da irgendwie eine Runde Bier ausgibt und alles sich, hey, danke, Captain, hallo, der Quatsch kostet nichts. Die kriegen, die haben kein Geld, warum sollte er, er kann immer was ausgeben, man muss ja nicht bezahlen, braucht man sich auch ja, nicht Ja, das,
1: das fand ich auch eigenartig.
0: <lacht> aber wurscht. Wie gesagt, das sind halt so lustige Szenen, aber die, geben mir im Moment nicht viel, weil ich möchte Jean-Luc besser kennenlernen. Und ähm, da sind natürlich diese, ähm, ist, ist das sehr eng gestrickt hier. Wobei, das, das, da ist einiges, was mir sehr gut gefallen
1: hat. Zum Beispiel. Da muss ähm, ich aber kurz direkt einhaken, weil der bitte. falsche Picard auf der Enterprise, das ist ja trotzdem Picard. Das heißt, die Geschichte, die er erzählt, hey, früher auf der Akademie, da haben wir nach einem, nach einem, nach, einer, nach einem Runde geben, ähm, immer ein Lied gesungen, das wird stimmen.
0: Das, das ist richtig, aber dadurch, dass ihm ja ähm, dieses äh, Autoritäre fehlt, wird also der richtige Jean-Luc wird sich dann nie hinstellen und
1: ähm, Nein, das nicht, das nicht. Aber wir lernen war... ja trotzdem solche Dinge ihn. Auch, gut, die, auch die auch die, die, äh, die Annäherung, also die die Anziehung zwischen ihm und Dr. Crusher, die ja in dieser Folge sehr deutlich wird, die gibt es ja in tatsächlich in, in Wirklichkeit auch.
0: Okay. Ja, ja du hast recht, darunter habe ich das nicht gesehen, stimmt. Die Kugel Also klar ist in es in nicht der Picasso,
1: nicht aber aber ähm, die, die ganzen Beziehungen, die er hat, ähm, die basieren ja quasi, also das ist ja eigentlich die Realität. Der benimmt sich dann halt nur im Moment lang sehr komisch.
2: Ja. ja, okay ich finde okay. es auch unter dem Aspekt ganz interessant, weil vielleicht so Persönlichkeitsaspekte, die sich der echte Picard gar nicht trauen würde oder was heißt trauen, also er würde sie nicht zeigen, weil sie eben nicht zu seiner Rolle als autoritärer und integerer Kapitän gehören, ähm, zeigt er sie nicht, aber sie sind trotzdem ein Teil von ihm und effektiv ermöglicht diese Folge sozusagen unter dem Deckmantel dieses ähm, was ist Autoritätsexperiment dieser außerirdischen Rasse, ähm, diese Persönlichkeitsaspekte von Picard einfach mal zu zeigen. So, es wird sozusagen so eine Art äh, Begründung dafür erdichtet, warum er das, warum er sich denn jetzt mal so verhalten darf. Und ähm, ja, und letztlich scheinen es schon, also so erscheint es mir auch, das scheinen schon Verhaltensaspekte zu so sein, die ihm irgendwie zuzuordnen sind, die er nur eben nicht mehr an die Oberfläche lässt. Das fand ich daran Deswegen fand ich sie sozusagen, also die Enterprise-Szenerie äh, sogar noch ein bisschen spannender, um einfach zu sehen, alles klar, ja, klar ist Picard äh, halt auch ein romantischer Typ und äh, würde vielleicht in einem anderen Leben mit Beverly was anfangen oder würde vielleicht auch mal eine Runde Poker spielen oder vielleicht auch mal eine Runde trinken und hat das ja früher auch gemacht, also ich hatte dann wieder den Johnny so im Kopf. Ne, aus Tapestry und hab so gedacht, yo, alles klar, so war der Typ also drauf. Ja, nicht der verkniffene Picard, der Angst um sein Leben hatte, ne, der war ja doch sehr zurückhaltend da dargestellt, entsprechend aus der aus ist, aus dem, ist, aus dem aus der Begründung der Szene sozusagen heraus oder der Folgenstory heraus. Und hier konnte er sozusagen in Anführungsstrichen mal ein, ein kleines bisschen mehr die Sau rauslassen, ja. Also auch nicht besonders, aber ein bisschen zumindest.
1: Ja. Vor allen Dingen zeigt das halt auch, also es ist quasi so, so ein Edge-Case-Test. Für ähm, seine ja, Beziehung ja, genau. zu den anderen. Also, das zeigt ja ähm, die Beziehung der anderen in diesem Fall zu Picard sehr, sehr deutlich. Also zum Beispiel Jordi, der vom Pokerspiel in seiner Freizeit sofort aufspringt, um für Captain Picard was zu machen. Total, was, ja. Was einfach ähm, wahnsinnig die Loyalität zeigt. Dann Riker im Gegenzug natürlich, der erstmal alles mitmacht und aber die ganze Zeit, ähm, quasi auch das Wohl der Crew im, im Blick hat und auch genau weiß, okay, das, was ich normalerweise Picard zugestehe, dass er der, der Captain ist, das mache ich deswegen, weil ich weiß, dass es das Richtige ist. Und in dem Moment, wo es eben nicht mehr das Richtige ist, was ihm quasi ja direkt in Mission Farpoint, Farpoint gesagt wird, dass er so bleiben soll, ähm, dann soll er eben auch Kontra geben. Und das tut er hier halt auch ganz, ganz doll. Also ne, auf die Konfrontation mit dem Captain sich erstmal hinzustellen und zu sagen, du, wissen Sie was? Ähm... Hier, wenn es so weitergeht, dann meutern wir. Das, das, da gehört schon echt einiges zu.
0: Das ist echt spannend. Also unter der Prämisse habe ich das echt nicht gesehen. Dann, dann, äh, ja, ja, dann gebe ich euch recht. Dann hat das eine völlig, ein völlig andere, also das ist völlig anderer Blickwinkel. Dann macht, macht das alles viel mehr Sinn, wenn man sagt, ja, er ist es ja, er ist es ja effektiv.
1: Aber Und ich habe dich vorhin äh, unterbrochen, als du sagen wolltest, was du denn eigentlich interessant fandest vorher.
0: Also mir so also eigentlich interessant, also es waren so ein paar Sachen, die einfach äh, wieder spannend waren in der ähm, in der Gefangenensituation, ähm, die wir irgendwo schon mal gesehen haben, aber hier äh, auch unter einer großen Drucksituation noch mal ganz spannend gezeigt worden. Und das ist zum Beispiel ähm, wieder dieses Wissen, das er als Captain wohl braucht, weil er weiß ganz genau, wer ist toll, wo kommt er her, ähm, was haben die Mizarianer ähm, für soziale Begebenheiten, also dass sie sich ständig sagen, okay, wir geben uns, wir geben uns. Ähm, er weiß, dass Haro Bolarianerin ist, ähm, auch dass da irgendwo mit ihrem Volk irgendwo Probleme mit einem anderen Volk sind. Das fand ich wieder spannend, weil man sagt so, Mensch, der muss die komplette Föderation ja aus, äh, auswendig kennen. Ja. Und auf der anderen Seite, ähm, wo ich sage, dieser Mann ist, also da muss man Chapeau sagen, und zwar, dass es kurz nachdem Esok auftaucht, und Esok ja sofort, also relativ, also, der kocht da auch, äh, ihr seid alle scheiße, ich muss euch umbringen, weil ich kann hier nichts essen, zieht sein Messer und Picard stellt sich vor die anderen. Mhm. Also, er kennt die ja gar nicht. Und er stellt sich ja nicht nur vor Haro als, als, äh, als Kadett der Sternflotte, sondern auch vor Toll. Ja. Ähm, also, einem ihm völlig Fremden zu sagen, nee, ich stelle mich da vor. Und, ähm, er kennt ja dieses Gefühl und, äh, wenn das mal nicht sogar das gleiche Messer war, erkennt dieses Gefühl, ein Messer durch den Körper zu bekommen. Das hat mich <lacht> sehr, sehr fasziniert, ja. dass er das so macht. Also völlig, ob das jetzt überlegt oder unüberlegt war. Und deshalb habe ich gedacht, das ist also auch so, Mensch, guck mal hier, das wissen wir schon, das wurde vielleicht mal gesagt, in teil noch angezeigt, aber hier nochmal auf kleinstem Raum, weil es ist ja nur dieser eine Raum, in dem sie sich da bewegen, die paar und 40 Minuten. Und das fand ich sehr, sehr spannend zu zeigen.
1: Mhm. Ja. Ich finde gerade ähm, tatsächlich
0: diesen ähm, Bitte, Entschuldigung,
1: diesen Aspekt, dass PK im Grunde eine wandelnde Bibliothek ist, total spannend. Also diesen ESOC, den wir noch nie gesehen haben und ich glaube auch nie wieder sehen werden, dieses ganze Volk. Da sagt PK ja, nee, klar, ich habe den, den deinen Heimatplaneten habe ich vor zwölf Jahren mal besucht, so ähm, und auch dieses Wissen über diese. Also er ist ja bei bei dem Fenrich ist er ja bei zwei Punkten ist er irgendwie hellhörig geworden und den zweiten, den hat er dann direkt getestet und ähm, auch da natürlich das Wissen, dass genau dieses Ding einem Fenrich nicht bekannt sein muss, weil das als äh, als geheim eingestuft wurde und aber natürlich so relevant ist, weil er hat ja irgendein ein Virus verhindert oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was da die, die mhm. Story war. Ähm, also es ist schon wirklich beeindruckend, was Picard hier an Wissen äh, und, und, und Cleverness ja, an den Tag find geht,
2: Ich finde eigentlich auch, dass sich in der Szene gerade, wo er... Er ist ja im Prinzip der Mediator da, ne, der Vermittler, der zwischen diesen zwischen diesem sehr äh, sehr angepassten Mizianer, dem Toll, der äh, dem dem absolut anarchischen äh, wie hieß er jetzt Chagall oder was? Äh, Esok, genau, Esok, die die Rasse habe ich Ach, das wieder wieder vergessen, ja. aber egal, also der der ja so anarchisch ist, also der die sozusagen am gegenteiligen Spektrum äh, der der sozusagen stehen und dann jetzt noch die äh, Kadett, die später dann ja sich als Beobachterin dieses fremden Volkes da entpuppt, da ist er quasi eigentlich der Moderator, der den Laden da im Grunde zusammenhält. Also ich finde, da zeigt sich mal wirklich ganz krass, äh, was, wie integer, wie wie fähig, wie verhandlungsfähig, wie gewitzt, äh, also dass er einfach total die Leadership-Persönlichkeit ist. Also ich finde, hier wird es mal in einer relativ knappen Episode, finde ich, super transparent, Warum Picard einfach der Typ ist, der er ist, also dass er quasi das, das Flaggschiff der Föderation kommandiert. So, also er ist wirklich der fähigste Executive Officer äh, oder, oder, oder ähm, äh, äh, Offizier, den sie im Prinzip in der Sternenflotte haben. Und er ist sozusagen nur noch nicht Admiral, weil er wahrscheinlich alt genug ist oder so, ne? Und will das ja im Grunde auch nicht. Aber im Grunde ist er einfach, der ist einfach genau. so fit also ich finde ich finde es diese diese Szene wie er die quasi in Schach hält und dann ist es ja zwischendurch so alle misstrauen sich ja gegenseitig und werfen sich äh, umgekehrt, also äh, reihum um vor, äh, jeweils äh, vielleicht der zu, zum, äh, zum 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 Experimentator-Volk äh, zu gehören oder irgendwie nicht mitzuhelfen oder irgendwas und er ist da immer die, die rationale Stimme und trifft aber auch den richtigen Ton, um eben diese, diese quasi gegensätzlichen Leute irgendwie doch wieder an einen Tisch oder zumindest in ein Team zu bekommen. Und das finde ich ist also da, da finde ich, wird wirklich mal sehr sehr stark rausgestellt warum Picard eigentlich Picard ist so das fand ich schon echt cool
0: und und direkt da auch mal einzuhaken genau auch in diesem Teil da wird er gefragt ähm, können Sie beweisen Sie jetzt mal dass Sie nicht der Feind sind die die uns äh, entführt haben und er steht ja, da und ganz genau. klar das super kann ich nicht super stark das kann ich nicht und das zeigt aber auch diese das ist genau das ist das zeigt ganz klar Leute ich kann das nicht wie soll ich das machen ich, ich könnte sonst wer sein, das könnt ihr auch. Ihr müsst mir vertrauen. Und das mit einer Ruhe, wo man sagt so, ey, da ist der Diplomat, was du sagst, da ist der der Kommandant des Flaggschiffes. Also, also auch da wieder, Chapeau, das, sind, das ist das, was ich meine. Das sind ganz, ganz starke Szenen, die den Charakter, den, den äh, Patrick Stewart in diesen drei Staffeln ja langsam aufgebaut hat und immer runder gemacht hat. Hier ist also eine der Folgen tatsächlich, wo man einmal sagt, ja, das ist er. Das ist der Jean-Luc, der, der, der... Natürlich kriegt er noch mal eine kleine Ecke und eine Kante dazu. Aber so ganz, ganz schwere Punkte, wichtige Punkte, um ihn zu zeigen, werden hier, glaube ich, mit als erstes mal gezeigt. Das mhm. ist er. Und ähm, das ist der Mann, der dieses Schiff kommandiert. Und dann irgendwann noch später die E.
1: Ja. Also gerade von von dem Aspekt her finde ich die zwei PKs in dieser Folge sehr, sehr, sehr vielsagend. Also... Ähm Deswegen war mir die Folge wahrscheinlich auch eingefallen. Ich hatte da wenig nur noch von von dem Kopf, wie gesagt, ich habe diesen ganzen falschen PK habe ich total vergessen gehabt, aber ähm, offensichtlich war das war das doch ja, keine, ab, keine so schlechte Folge, um
2: überhaupt Total, PK total PK zu ja, reden. ich fand es auch total cool. Also mir wäre die auch überhaupt nicht mehr eingefallen, aber jetzt wo ich sie noch mal gesehen habe, also war echt wie so ein kleines Fest für mich. Also sehr 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 drüber gefreut. <lacht> also Ja.
0: Ja, witzigerweise, nachdem wir darüber gesprochen haben, ich sehe sie jetzt völlig anders plötzlich. Ich habe ja alles habe auch zwei, drei Mal gesehen und ich habe sie unter einem gewissen Aspekt gesehen und die wirklich diese, diese Sache auf dem, also beziehungsweise alles, was auf der Enterprise passiert ist, völlig ausgeblendet. Aber, Ihr habt völlig recht, das sagt ganz, ganz viel über Pika. Es gibt da noch so mal ein, zwei Sachen, wo ich denke, warum, das verstehe ich jetzt nicht. Gerade die Folge, die, beziehungsweise die Folge, die Episode da ähm, mit Beverly. Ich verstehe, warum man das macht. Er findet die toll, das wissen wir auch. Aber warum schmeißt er sie raus? Das verstehe ich nicht so richtig. Aber der Rest gibt mhm. auch irgendwo Sinn, wenn in ihm sozusagen
1: das Autoritäre fehlt. Ja. Echt gut. Ich möchte an dieser Stelle, weil es in dieser Folge ein Thema ist, ähm, mal über Geschwindigkeiten von Raumschiffen reden. Also es ist nämlich so, dass ähm, er nach diesem Pulsar fragt am Anfang und dann sagt Data irgendwie, wir sind da in 34 Minuten bei Warp 7. Und dann sagt er zu Wesley, alles klar, mach mal einen Kurs, äh, wir fliegen dahin und äh, zwar Warp 2. Und dann sagt Wesley, alles klar, wir brauchen dann aber 31 Stunden. Und nicht 34 Minuten, mhm. wie es mit Warp 7 der Fall wäre. Und ich habe halt als Kind immer gedacht, das sei einfach eine lineare Geschwindigkeitseinheit, so wie KMH auch. Ist es aber nicht, sondern mhm. sie ist quasi exponentiell. Und das ist äh, eben das Spannende. Warp 2, ähm, also vielleicht, vielleicht, ich habe hier so eine Tabelle gefunden, vielleicht verlese ich das einfach kurz an den relevanten Stellen. Warp 2 ist nämlich 10 Milliarden KMH und Warp 7 ist 700 Milliarden KMH. Das sind Geschwindigkeiten, die kann ich mir nicht vorstellen, aber es ist halt erheblich mehr. Und ähm, der Standardorbit orbit sind 9000 kmh und der volle Impuls sind 270 Millionen kmh. Also es ist schon ein ziemlicher Unterschied. Auch schon eine Impulsgeschwindigkeit 200 Millionen, äh, 270 Millionen kmh und Warp 2 sind 10 Milliarden kmh. Ähm, während Warp 10 übrigens unendlich ist. Also es, ja, Moment, ist schon, Moment, Moment. es ist schon schon ein, ein massiver Unterschied.
0: Also da muss man ganz kurz einhaken. Also die Enterprise 1701 ohne irgendein ABCDE ist tatsächlich mal Warp 11 geflogen. Und die Enterprise D, wie wir irgendwann noch mal besprechen, in gestern, heute, morgen, wird Warp 13 fliegen. Ja, ähm, also Du hast recht, es ist exponentiell, also, aber es ist halt offiziell, leider kein,
1: gibt, Offiziell ist es aber so, dass Warp 10 die maximal Erreichbare Geschwindigkeit ist theoretisch. Genau. Das sie, heißt, sie, sie, offensichtlich ändert sich die Skala. Ja, genau, ja.
0: Zeit. Sie widersprechen sich selber gegenseitig. Und alles ist Kanon tatsächlich. Ich hatte mir da auch mal was rausgesucht, wo ich sagte, oh Gott, oh Gott, die widersprechen sich selber. Und keiner hat es bis jetzt wirklich mal hundertprozentig. Warp 10, hast du recht. Das ist die unendliche äh, Geschwindigkeit. Gibt es auch eine ganz spannende Voyager-Folge zu. Ähm, aber es ist halt mal so, mal so. Also,
1: ist, Aber du hast recht, ja. das ist ähm, ja, Ganz deswegen witzig, was deswegen sie sich auch bei den bei den 9 Komma Geschichten das sind halt relevante Unterschiede ob das 9,2 oder 9,6 Warp ist ja. also ähm, ich habe neulich tatsächlich Kopf, weil mich also,
0: das auch äh, ja ähm das, ich hatte das neulich gesehen es gibt da, ich, ich gucke mal ob ich das nochmal finde da hat jemand bei ähm, bei YouTube ein ganz witziges Video gemacht, warp wie schnell oder langsam die verschiedenen Raumschiffe fliegen. Ja. Und da ist auch irgendwie, ich glaube, die D ist mit 9,96 oder so geflogen und die Ede mit 9,98. Und das ist ein erheblicher Unterschied. Ja. Also wirklich, wo man sagt, so, okay, das kleine Raumschiff ist sehr viel schneller. Wenn ich es finde, dann verlinke ich das, ja,
1: das genau. Also, was geil. ihr, liebe Hörer, einfach, einfach behalten könnt, ähm, ist, dass die Warpgeschwindigkeit exponentiell zunimmt. Das heißt, ähm, was an 10 rankommt, ist erheblich schneller als äh, als Warp 1 und noch viel erheblicher schnell als Impulsgeschwindigkeit. Ja, also ja. mit Impulsgeschwindigkeit sich fortzubewegen, lohnt sich mhm. quasi gar nicht. Ja, das ist halt nur das ist für immer den... das, was ich daraus wegnehme. So. Genau, das und ist halt nur. Irgendwo hinzufliegen mit Warp 2 ist halt auch Quatsch. Also, äh, nee, ich meine, wenn das Raumschiff Warp 9, irgendwas fliegen kann, warum tut es das dann nicht immer? Nee, der Unterschied. Wenn du mit Warp 1 irgendwo hinfliegst, dann brauchst du für eine Strecke irgendwie 11 Stunden. Und wenn du mit Warp 9 hinfliegst, dann brauchst du 26 Sekunden. Also ich meine, warum zum Geier würdest du dann nicht immer 26 Sekunden brauchen wollen? Ich verstehe es
2: einfach nicht. Ja, das wird halt häufig, glaube ich, A für die Dramatik verwendet. Ich meine, genauso wie der im Prinzip, also ich finde es in Voyager besonders krass, dass so also permanent der Warp-Antrieb ausfällt. Und genauso wird, glaube ich, äh, erstens das für so unterschiedliche Dramatiken benutzt. Die ganzen Skalen und die ganzen Entfernungen. Also, wenn man da manchmal hin und her recherchiert, das habe ich früher irgendwann mal gemacht, dann merkt man auch, dass das alles hinten und vorne nicht hinkommt. Also auch die Geschwindigkeiten. Und wenn du dir dann anguckst, wie weit dann. Äh, was es ich meine, wegen äh, Sirius, das Sirius-System weg ist und wie schnell oder langsam dann das Schiff dahin geflogen ist, dann merkst du, alles klar, das kommt alles hinten und vorne nicht hin. Also da haben die nicht so genau nachgerechnet, sondern eben gesagt, okay, wir haben halt irgendeinen Plot und äh, dramaturgisch bauen wir da jetzt irgendwelche Zahlen halt rein und völlig egal was. Also das Einzige, wie es mir vielleicht inhaltlich so ein bisschen zurecht reimen könnte, ist, dass äh, das wird nämlich gerade auch ähm, am Ende des Fragments, äh, 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 noch mal deutlich als Thema, weil sie da halt eine ganze Weile ziemlich schnell durch die Gegend fliegen, also so mit Warp 9 etc., ja. dass danach das Schiff einfach ein bisschen kaputt ist so und dass sie also mit Warp 7 okay. im Grunde genommen irgendwie vielleicht einfach länger fliegen können, ohne dass das Schiff leidet so irgendwie. Ja,
1: ja, also gerade bei, bei Voyager funktioniert ja die Rechnung sonst überhaupt nicht. Also warum zum Geier sollten sie nicht mit der höchsten Geschwindigkeit fliegen, wenn sie irgendwie auf der höchsten Geschwindigkeit 78 Jahre brau brauchen? Dann brauchen Sie auf der auf der nächst niedrigeren Geschwindigkeit brauchen Sie irgendwie 400 Jahre oder so. Ich weiß es einfach. Also ne, das ergibt einfach keinen Sinn. Dann so ja, ja. naja ja also warp Geschwindigkeiten ist ein schwieriges Feld und je schneller ja. desto erheblich schneller.
2: Also ich wenn, wenn ganze,
0: das die ganze Technik ja. ist ja überhaupt also die komplette äh, Starfleet Star Trek Technik mhm. das ist glaube ich ganz interessant und ganz spannend was geht, was nicht geht und ähm, ich glaube, da kann man sich stundenlang Genau, unterhalten. Da, können
2: wir, da können wir tatsächlich auch mal eine Folge mal aus der Reihe, wenn ihr Lust habt, was zu machen, dass dann quasi jeder einfach ein Ding meinetwegen sich mal rausnimmt und dazu ein bisschen was erzählt. Also könnte ich mir zumindest zum, zumindest vorstellen. Also hätte ich zumindest, glaube ich, Bock drauf. Aber das können wir ja noch mal machen. Das so
0: können wir machen. Und zur Not machen wir da mal ein auf den Schirm oder so.
2: Ja, genau. Ja.
0: Ja, gut. Gut wollen wir uns vielleicht noch mal angucken, ähm, eine, eine kleine äh, Lieblingsszene vielleicht in der Folge.
2: auch oh, schwierig.
1: Darf ich als Letzter? Also, <lacht> also ich, ich fand... Fang. ja
2: ah, toll. Ich fand, okay Also ich muss ehrlich sagen, ich fand diesmal wirklich, äh, also viele Szenen sehr geil, deswegen ist es mir da zunächst nicht so leicht gefallen und ich hätte wahrscheinlich jetzt auch... Äh, so gesagt, ja, äh, klar, wo er dann meinetwegen rausgekriegt hat, äh, wie die Kadettin irgendwie das jetzt doch gewesen ist und so weiter, aber ich fand ehrlich gesagt am allergeilsten diese Szene, wo er sich am Ende in seinen Kapitänssessel setzt und dann Beverly sich hinsetzt, er einmal zu Beverly rüber guckt, sie ihn so ein bisschen so ja, alles klar, aha, uh -huh. hast du <lacht> dich ja schön hier raus manövriert, äh, dass du ja gar nicht du warst, als du mich geküsst und danach gleich wo die Tür gesetzt hast. Er guckt so rüber, guckt wieder nach vorne, guckt nochmal zu ihr so rüber und dann dann endgültig nach vorne und dann, wie gesagt, es ist es so geil, finde ich, gespielt. und es, also Ich musste so sehr lachen. <lacht> das ist fand nicht wirklich mega geil. Ja, das wäre meine Lieblingsszene.
0: Also, obwohl ich ja gesagt habe, als ich es geguckt habe, ähm, habe ich mich mehr auf die anderen vor, äh, auf die auf die ja, Entführungsgeschichte konzentriert. Aber ich habe nichts gefunden, wo ich sage, das fand ich wirklich eine super Szene. Aber die war's. Und ich suche mir jetzt auch keine neue. Das, ähm, die muss es bleiben. Die ist es, weil die ist. Du hast recht. Die ist so grandios. Dieser Blick, nachdem Beverly diesen suffisanten Blick ihm entgegenwirft. Ne, so ähm, engage. <lacht> super. Also ich, ich ja, bin dabei bei genau, dir. Ja. Ja. Grandios, grandios.
1: Okay, dann, ähm, ich, ich habe tatsächlich auch eine Lieblingsszene in mir inzwischen äh, klar werden lassen, nämlich, <lacht> nämlich das Pendant dazu, wo er nämlich dieses Date mit Beverly hat, weil ich es einfach sehr verblüffend finde, wie groß einfach dieser, diese Anziehungskraft zwischen den beiden ist und wie klein eigentlich die Schwelle, dass sie einfach mal ein Paar werden könnten. Weil, ne, Picard ja. geht zu ihr hin auf der Krankenstation und sagt, du, wir beide heute Abend date. Und sie sagt, ja, und dann küssen sie sich. Also, das ist wirklich, ja, wirklich ja. Ein, interessante, äh, ein interessantes Verhältnis, was die beiden haben. Und dass Picard hier einfach so äh, das äh, volle Lotte mal ausnutzt. Das ist natürlich extrem chauvinistisch so. Aber ähm, die einfach zu sich reinbestellt und mit ihr tanzt und sie küsst und dann vor die Tür setzt. Das ist so ein, Ey. Alter Schwede, einfach mal gucken, was geht. So, als wäre er irgendwie 18.
2: Ja. ja, also ich muss, also einen Satz noch, einen Satz dazu, könnte man eigentlich auch noch mal lange drüber reden, weil ich ja doch so ein kleines bisschen immer so ein Problem mit diesen Beziehungskonzepten in Star Trek habe. Also ich finde, die Leute sind einfach alle so mega verspannt, ja, und äh, das gefällt mir übrigens auch an der Orville besser, da haben die zwar auch alle nur kaputte Beziehungen, aber dann ne, haben sie mal welche. Ich finde, das ist hier teilweise echt ein bisschen sehr wenig und die sind alle so wahnsinnig mit ihrem Job verheiratet und das erscheint mir manchmal nicht so richtig realistisch und deswegen fand ich tatsächlich auch diese Szene und diese Folge wirklich mal ganz entspannt, weil ich dachte so, wow, warum warum soll denn der Captain nicht mal eine Affäre mit der Medizin, äh, mit, mit der mit der, mit der der Schiffsärztin haben oder meine ich mir verheiratet sein. Also so ganz leuchtet mir das nicht ein. Aber gut, okay. Ein schöner Aspekt
1: übrigens ist, in dieser Szene sagt Captain Picard zu Beverly, ich habe ihnen noch gar nicht gesagt, wie froh ich bin, dass sie wieder an Bord sind. Ich vermisse irgendwie die Gespräche oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz über den Wortlaut sicher, aber das bezieht sich natürlich darauf, dass in äh, Episode, äh, Quatsch, in Episode, in Staffel 2 einfach völlig andere Doktoren, nämlich Dr. Pulaski auf der Enterprise feilte und äh, Beverly Crusher gar nicht zugegen war. So, genau. das waren meine das drei Sätze.
0: Das ist eine schöne Überleitung schon fast, denn in zwei Wochen werden wir uns mit einer Folge befassen, wo tatsächlich Dr. Polaski auch einen nicht ganz unwesentlichen Faktor spielen wird. Und zwar ist das die dreizehnte Folge der zweiten Staffel, die da heißt, die Zukunft schweigt, Time Squared. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr beiden nichts mehr habt und damit bedanke ich mich bei unseren Hörern und bei euch beiden, verabschiede mich und wünsche einen guten
1: Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. <lacht> Adieu, ciao. Ciao. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig.
2: Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.